0: Die meisten Menschen, die sich auf den Weg zum Investor machen wollen, also weg von der Abhängigkeit aus einem einzigen Arbeitseinkommen hin dazu, dass das eigene Vermögen für dich arbeiten kann, ist, dass sie sich Gedanken darüber machen müssen, aus welchen Quellen kann ich den Einkommen beziehen. Und da gibt es ja mehrere Arten von Einkommen, die du bekommen kannst. Du hast auf der einen Seite das Einkommen aus deinem Job. Das ist in der Regel, wenn du angestellt bist, ein monatlich fixer Betrag. Und diesen fixen Betrag hast du, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren und natürlich im besten Fall einen Überschuss zu erwirtschaften. Mit diesem Überschuss kannst du dann verschiedene Dinge tun, da sprechen wir später darüber. Dann hast du natürlich Einkommen aus selbstständiger Arbeit. Wenn du also ein eigenes Business hast und dieses eigene Business praktisch bereits nebenberuflich angefangen hast, kannst du dir zu deinem Einkommen aus deinem Job zusätzliches Einkommen aus deinem eigenen unternehmerischen Wirken erzielen. Das kannst du dann natürlich auch nach deinen Möglichkeiten verwenden. Entweder du investierst es zurück ins eigene Unternehmen oder du nimmst einen Teil des Nettoüberschusses, also abzüglich Steuern und nutzt das Kapital zum Aufbau von Vermögenswerten. Ein zweiter Teil. Drittens, du könntest natürlich verschiedene andere Investitionen tätigen mit Fremdkapital beispielsweise, Immobilien nehmen wir mal an dieser Stelle und könntest daraus Erträge aus Vermietung und Verpachtung für dich vereinnahmen. Das sind auch Einkommensarten und da gibt es also unzählige von verschiedenen Einkommen, die du für dich nutzen kannst. Und ein richtiger Investor nutzt praktisch alle Arten von Einkommen, bis hin zu sogenannten Phantomeinkommen oder Schatteneinkommen, die sich beispielsweise, das mache ich in einem anderen Video für dich mal etwas präsenter, die sich beispielsweise aus einem bunten Mix verschiedener Wertsteigerungsoptionen in Vermögenswerten ergeben, aus Abschreibungsmodellen auf verschiedene Wirtschaftsgüter oder Immobilien und einiges mehr. Denn auch das ist Einkommen, was praktisch, noch nicht mal zu versteuern ist. Und in diesem Sinne haben es Menschen und Investoren sehr wohl verstanden, die sich ganz bewusst für das Thema Investieren entscheiden und damit natürlich Vermögenswerte aufbauen, die von Dauer Dauersinn, von einer Langfristigkeit geprägt sind, dass die aus ganz, ganz vielen verschiedenen Quellen Einkommen produzieren. Ein zweiter wichtiger Hack ist, dass diese Menschen mit Budgets arbeiten. Und Budgets Budgets haben die für alle möglichen Lebensbereiche. Sie haben Budgets für Ihre Unternehmen, beispielsweise was ist das Thema Personalkosten, Was, wie werden die budgetiert, wie werden meinetwegen Rohkosten budgetiert für Material, für Rohstoffe, für Herstellung von Wirtschaftsgütern, beziehungsweise wie budgetiert man ein Veranstaltungskonzept, wie budgetiert man eine Seminarreihe, wie budgetiert man eine Dienstleistung in Form von Coachings. Aber eben auch, wie budgetiert man auf der anderen Seite die normalen Lebenshaltungskosten? Was darf mein Leben eigentlich kosten? Und in der Regel, es gibt Beispiele, da ist das genau andersherum und auch das funktioniert, aber das zu einem anderen Zeitpunkt, sinnvollerweise lebst du nicht über deine Verhältnisse. Das heißt, du hast immer einen Überschuss am Ende eines Abrechnungszeitraums, in diesem Beispiel einen Monat, für dich erwirtschaftet. Das ist das Ziel von Budgetierung. Also sie planen ihre einzelnen Ausgaben regelmäßig und sorgen dafür, dass es immer einen entsprechenden Überschuss gibt. Dritter Punkt, und das schließt sich direkt an das Thema Budgetierung an. Wie gehst du vor, wenn du mit deinem Einkommen ja aktuell abhängig beschäftigt bist? Also entweder aus deinem Job oder weil du selbstständig bist. Und ja, für die, die denken, selbstständig bin ich ja nicht abhängig, Solange das Unternehmen nur dadurch funktioniert, dass deine Arbeitskraft funktioniert, dass du derjenige bist, der für dieses Einkommen sorgt, bist du auch als selbstständiger Unternehmer abhängig beschäftigt, nämlich bei dir selbst. Simples Beispiel, du bist meinetwegen Allgemeinarzt und hast eine Allgemeinarztpraxis, du hast noch zwei Schwestern, die du beschäftigst, aber du bist Arzt. Dann funktioniert dein Unternehmen natürlich nur so lange, wie du täglich Patienten entsprechend behandeln kannst. Gehst du jetzt vier Wochen in den Urlaub, dann wird auch dein Einkommen vier Wochen Urlaub machen, weil in dieser Zeit produziert niemand anderes in deinem Unternehmen ernsthaftes Einkommen. Also wichtig ist, was machst du mit deinem Überschuss? wenn du ein abhängig beschäftigtes Arbeitsverhältnis oder ein abhängig beschäftigtes Selbst, Selbst, eigenes Unternehmen hast, als selbstständiger Unternehmer. Dann solltest du natürlich peinlich darauf achten, dir verschiedene Lebensmodelle anzuschauen, die etwas mit Rücklagen zu tun haben. Beispiel, schauen wir uns die Corona-Krise an. Wie viele Kleinunternehmer, wie viele selbstständige Unternehmer kamen richtig, richtig übel ins Schwimmen weil sie nicht genügend sogenannte Rücklagen hatten. Rücklagen, die es ihnen ermöglichen, operativ für eine Zeit x, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate mit ihrem Unternehmen auch ohne neue Umsätze überleben zu können, Löhne zu zahlen, das ganz normale Business weiterführen zu können. Ein echter Unternehmer, jemand, der ein großes Unternehmen gebaut hat, der dieses Unternehmen als Architekt gestaltet der kann sich auch mal ein Jahr lang aus dem Unternehmen rausziehen und das Unternehmen existiert nachher immer noch. Wenn das nicht mit deinen Rücklagen funktioniert, als Selbstständiger oder eben halt als abhängig Beschäftigter und ich denke jetzt an all die ganzen Menschen, die beispielsweise in der Zeit, wo Kurzarbeit angesetzt war, in vielen Konzernen plötzlich eine Existenzfrage hatten. Wie geht es denn nach der Kurzarbeit weiter? Wird es mein Unternehmen noch geben? All die ganzen Fragen beschäftigen Menschen und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie viel Kapital steht dir als Rücklage zur Verfügung? Also dritter Hack ist, schaff dir Rücklagen an, mit denen du über eine gewisse Zeit kommst. Dritter, ein vierter Punkt für dich ist das sogenannte Thema Emergency Fund. Also ein sogenannter Rettungsfonds für deine Zukunft. Und das ist etwas anderes als eine Rücklage. Eine Rücklage sichert dir praktisch deine operativen Kosten. Wenn du ein Unternehmen hast oder wenn du halt eine Zeit lang über die Runden kommen musst. Ein Emergency Fund, also ein Rettungsfonds, ein Notgroschen sorgt dafür, dass du für unerwartete Ausgaben, die du hast, regelmäßig auch auf einen bestimmten Kapitalbetrag zurückgreifen kannst. Denn eine dauerhafte Belastung auf den Lebenshaltungskosten ist etwas anderes, als wenn dir beispielsweise... Eine Waschmaschine kaputt geht. Das ist jetzt mal ein simples Beispiel. Oder wenn du Eigentümer einer Immobilie bist und plötzlich hast du die Notwendigkeit, dass du einen Wasserschaden an dieser Immobilie in Ordnung bringen musst. Oder dass du beispielsweise ja, Rück äh, Instandhaltungsrückstellungen bilden musst, damit Modernisierungsmaßnahmen den Wert deiner Immobilie dauerhaft erhalten können. All die ganzen Sachen haben etwas mit, ja, notwendigen Rücklagen zu tun, die du für solche Maßnahmen brauchst. Auch das ist wichtig, ein sogenannter Emergency Fund. Ein fünftes Thema, was für unglaublich viele Investoren, ja, also eigentlich für alle Investoren maßgeblich ist, ist, sie investieren auch regelmäßig. Sie bauen sich nicht eine riesen Armada an Cash auf, weil das gar nichts bringt. Denk mal bitte, was in den letzten zehn Jahren mit Cash-Positionen auf Girokonten passiert ist. Wenn du ein Girokonto hast und du hältst auf diesem Girokonto deine aktuellen Überschüsse einfach nur fest, dann erwirtschaftet dein Kapital aus diesen Girokonten gar nichts. Es ist nicht produktiv. Und es gibt natürlich so eine Aussage, die heißt, so wie du dein Geld behandelst, so behandelt dein Geld auch dich. Investoren wissen das und sagen, mein Kapital muss produktiv sein, mein Kapital muss permanent im Wirtschaftskreislauf unterwegs sein, nur dann kann es natürlich auch Früchte tragen und Ergebnisse abwerfen. Ein Kapital auf dem Girokonto bringt dir momentan null Zinsen und wenn du zu viel Geld auf dem Girokonto hast mit dem Blick an der Bank, dann ist das Risiko natürlich, dass die Bank irgendwann bei dir vorbeikommt und sagt, wir hätten jetzt gern minus 0,5 Prozent Strafzinsen von dir, weil du hast einfach zu viel Cash bei uns geparkt. Und wir müssen bei der Deutschen Bundesbank auch Cash hinterlegen, damit wir sozusagen unsere Strafzinsen gezahlt werden können. Also ist das ein Thema? Nein, ist es natürlich nicht. Ein echter Investor lässt sein Kapital produktiv arbeiten und das in verschiedensten Investments, da komme ich in einem anderen Video mal genauer drauf zu, was denn eigentlich so richtige Investments sind, in die Profi-Investoren sinnvollerweise investieren können oder sollen. Aber es ist ganz wichtig, das Kapital, was du zum Investieren hast, muss auch investiert werden. Und dafür kannst du dir natürlich verschiedenste Investmentarten auswählen. Sechster Punkt, sechster Hack, elementar. Ein echter Investor hört niemals auf, alles zu lernen, was es über Geld zu lernen gibt. Diese Menschen beschäftigen sich natürlich auch in einem Umfeld von anderen Investoren und lernen von denen, die schon weiter sind, die schon mehr gemacht haben, die einfach genau wissen, an welchen Stellen macht Investitionskapital Sinn. Und ich mache mal exemplarisch das Thema auf, wenn du heute Kapital hast und Du willst es investieren und hast ein Aktienportfolio bereit und du hast ein Immobilienportfolio. Dann könnte es durchaus spannend sein, wenn das Thema Nahrungsmittelindustrie für dich interessant ist, nicht nur an den Unternehmen zu partizipieren, die beispielsweise Nahrungsmittel verarbeiten, sondern du könntest auch an die ganz, ganz vorn dran an die Wertschöpfung gehen und könntest zum Beispiel in Argentinien in eine Rinderzuchtanlage investieren. Das sind jetzt mal nur so ein, das ist mal ein bisschen ja, ein spezielles Beispiel. Du könntest natürlich auch, wenn dich Kunst interessiert, in das Thema Kunst investieren oder verschiedene andere Investitionsarten, aber investieren. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann solltest du es lernen. Und richtige Investoren, die absoluten Topcracks, die machen sich das Thema Lernen zum Sport. Jeder von denen lernt jeden Tag und zwar über alles, was mit Geld zu tun hat. Warren Buffett beispielsweise liest jeden Tag circa fünf Stunden. Dieser Mann ist über 80 und trotzdem liest er jeden Tag, weil es das Erfolgsrezept seines gesamten unternehmerischen Wachstums gewesen ist. Denn aus all dem, was er gelernt hat, hat er wiederum ja Handlungsempfehlungen abgeleitet und hat dann ist dann ins Tun gekommen und hat umgesetzt. Siebter Punkt, Schulden. Es gibt zwei Arten von Schulden. Es gibt die guten und die schlechten Schulden. Die meisten Menschen, also ungefähr 98% Prozent der Menschen, haben sogenannte schlechte Schulden. Sie haben Konsumschulden. Sie haben irgendwann mal im Vergleich mit anderen Menschen oder weil sie dachten, sie sind mal wieder dran, irgendwelche Kredite aufgenommen und haben sich damit irgendwelchen Unsinn gekauft, den man den Konsumgütern zuschreibt. Also ein überteuertes Auto oder irgendwelche Klamotten oder irgendeinen überteuerten Urlaub oder sonst irgendwas. Die Welt der Werbung ist voll von Möglichkeiten, wie du heute Geld ausgeben kannst. Und damit hast du natürlich jeden Tag so ein bisschen die Verführung, dass du Kapital, was du dir bei einer Bank leist, in den Konsum steckst. Und wenn du dafür Dinge konsumierst, die eigentlich keinen Wert haben, dann hast du Verbindlichkeiten, weil... Der Zwang daraus existiert, dass du jetzt natürlich dafür arbeiten musst, um diesen Konsumkredit abzuzahlen. Das sind schlechte Schulden. Jetzt gibt es allerdings auch gute Schulden. Man mag es kaum glauben. Gute Schulden, das sind die Schulden, die Investoren nutzen. Wie machen die das? Sie nutzen schlechte, äh, gute Schulden beispielsweise, indem sie sagen, oh, da gibt es eine Möglichkeit, mir eine Immobilie zu kaufen. Diese Immobilie habe ich bewertet. Sie ist ihr Kapital wert. Ich nehme mir jetzt bei der Bank zu aktuell extrem günstigen Marktkonditionen einen, eine, eine Finanzierung für diese Immobilie auf. Ich vermiete diese Immobilie und bekomme aus dieser Immobilie Mieterträge. Jetzt gibt es noch das Thema und das ist elementar, aber das passt hier in diese Folge leider nicht rein. Das müssen wir an einem anderen Thema machen oder an einem anderen Termin machen. Fakt ist eins. Wenn du jetzt noch weißt, wie das Thema Steuern funktioniert, dann weißt du, dass gute Schulden auch keine Steuern verlangen. Schlechte auch nicht. Aber dass wenn du beispielsweise eine Immobilie fremdfinanzierst, dass in dieser Konstruktion, Sozusagen, Zins und Tilgung ja praktisch auch noch durch den Mieter abgegolten werden. Und du dadurch unter bestimmten Umständen und in einer bestimmten, ja, nennen wir es mal Systematik, auch auf die Erträge relativ wenig Steuern anfallen. Wenn du das clever machst, dann nutzt du gute Schulden und minimierst dein Steueraufkommen. So machen es die richtigen Immobiliencracks. So machen es Investoren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du lernst, welche Schulden sind gut, welche Schulden sind schlecht, und von welchen solltest du dich unbedingt trennen und über welches solltest du als Investor unbedingt nachdenken? Ganz, ganz wichtig. Nächster Punkt. Achtens. Eine elementare Grundeinstellung von Investoren ist Langfristigkeit. Und wenn ich von Langfristigkeit rede, dann nicht von was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren. Langfristig bedeutet hier ungefähr zehn Jahre plus. Warum? Es gab mal ein Gespräch zwischen Jeff Bezos und Warren Buffett. Und Jeff Bezos hat Warren Buffett gefragt, lieber Warren, sag mal, dein Value-Investing-System ist praktisch super simpel. Man muss zwar einige Hausaufgaben machen, aber wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es sehr einfach. Warum machen es denn nicht ganz viele Menschen so wie du? Und Warren Buffett hat nur einen Satz darauf geantwortet. Er sagte, weil niemand auf lange Sicht reich werden möchte. Schluss dieser ganzen Geschichte ist, jeder möchte gern schnell reich werden und lernt natürlich deswegen nichts über Wertwachstum, über Vermögensaufbau, über Investments mit einem langfristigen Horizont und nutzt damit all die ganzen positiven Erfahrungen der großartigsten Investoren unserer Zeit, die in den letzten Jahrzehnten eindrucksvoll bewiesen haben, wie Wertzuwachs wie Investition, wie Vermögensaufbau und Reichtum funktioniert. Denn das kann jeder erreichen, wenn du bereit bist zu lernen, wenn du clever bist. Das ist die ganze Grundgeschichte. Aber es beginnt natürlich, ich hatte es gerade gesagt, mit dem Lernen über Geld und natürlich damit langfristig für dich zu kalkulieren, langfristig zu planen. Und das wiederum bringt Punkt Nummer 9 jetzt hier für dich auf den Plan, nämlich Passives Einkommen. Ich höre unglaublich viel und ich glaube, ich habe es in einem anderen Video schon mal angesprochen zum Thema passives Einkommen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Stilblüten, die da getrieben werden. Network-Marketing-Unternehmen werden als, ja, nennen wir es mal, gratis Produzent für passives Einkommen bezeichnet, was by the way nicht stimmt. Es gibt nicht viele Arten von passivem Einkommen. Es gibt aus meiner Sicht nur zwei, die ernst zu nehmen sind. Und das ist das Thema passives Einkommen aus Immobilien, wo du dir sozusagen nach Abzug aller Schulden, aller Fremdfinanzierungskosten dann den Überschuss als echtes Einkommen, was der Mieter zahlt, zuschreiben kannst. Und es gibt die Aktie, die Unternehmensbeteiligung, wo du in Form von Dividenden am Gewinn des Unternehmens beteiligt wirst und dann diesen Gewinn auch nach deinen Möglichkeiten und Bedürfnissen frei verwenden kannst. Das ist echtes passives Einkommen. Ein richtiger Investor, der hat natürlich im Kopf, dass das Ziel, dass das langfristige Ziel, und damit kann er heute schon beginnen, ist, passives Einkommen aufzubauen und vorzubereiten. Denn je mehr passives Einkommen erzielt wird, umso größer ist natürlich die Unabhängigkeit von aktivem Einkommen. Die richtig guten Investoren, haben eine Einkommensverteilung von circa 30% aus aktivem Einkommen, das heißt, aus den Unternehmen, für die Sie aktuell noch arbeiten, die Ihnen gehören, oder aus Coachings oder aus Vorträgen oder ähnlichen Dingen. Und 70% plus bekommen Sie aus passiven Erträgen, also aus Dividenden, aus Mieteinnahmen und vielen, vielen anderen Einkommen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Investoren haben den größten Teil ihres Einkommens aus einem aufgebauten Vermögen, was ihnen passives Einkommen beschert. Letzter Punkt, und das ist sozusagen die Klammer um alles, ist das Thema finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit bedeutet übrigens nicht Geld. Finanzielle Freiheit bedeutet nicht, Geld zu haben. Finanzielle Freiheit bedeutet von deinen Vermögenswerten durch passives Einkommen so viel an Zufluss, an Einkommen zu generieren, dass du dir nie wieder über Kapital, über Einkommen Gedanken machen musst. Denn es gibt, anders als die meisten Menschen glauben, eine andere Währung für Reichtum. Die meisten Menschen denken, Reichtum ist gleich Geld. Reichtum ist gleich Vermögen. Nein, die einzige Währung, in der Reichtum gemessen wird, die einzige Währung, in der Vermögen gemessen wird, ist die Zeit. Denn du musst dir heute mal die Frage stellen, wenn du heute ein Kapital X hast, nehmen wir mal an 100.000 Euro, dann bist du wahrscheinlich im Vergleich zu dem größten Teil deines Umfeldes reich. Zumindest mit dem Blick von unten nach oben. Du selbst empfindest das vielleicht als relativ komfortabel. Wenn du dir jetzt allerdings mal die Frage stellst, für wie viele Monate oder Jahre reichen deine 100.000 Euro aus, um ohne ein aktives Einkommen überleben zu können und nicht nur überleben zu können, sondern ein vernünftiges Leben zu führen, dann weißt du, du bist nicht reich. Du bist noch nicht mal ansatzweise vermögt. Du bist vielleicht auf dem Weg, wenn du so weitermachst und die Vermögen aufbaust, aber du bist längst nicht da. Finanzielle Freiheit bedeutet, dass der Faktor Zeit für dich keine Rolle mehr spielt. Und nicht, weil du zu alt bist, sondern weil du so ein Vermögenswertportfolio aufgebaut hast, dass es Erträge erwirtschaftet, ohne dass das Kapital dabei kleiner wird. Und das für dich und für die nächsten Generationen. Wenn du dir nicht mehr über die, über die Zeit Gedanken machen musst, die das Vermögen reicht, sondern wenn diese Frage ein für alle Mal geklärt ist, dann bist du echt wohlhabend. Dann bist du vermögend, dann bist du reich. Und das ist das, was Investoren verstanden haben. Und deswegen hören die auch niemals auf mit der Produktion von Vermögen. Es ist nicht so, dass sie sich natürlich am Anfang sinnvollerweise nur ein finanzielles Ziel setzen und danach aufhören, daran zu arbeiten. Nein, echte Investoren, die sehen natürlich, wie sich produktiv das Vermögen weiterentwickelt und sie lassen es laufen. Es entwickelt sich von ganz alleine, weil sie den Grundstein am Anfang gelegt haben. Das waren meine zehn Hacks für dich, für das Thema, wie kannst du ein guter Investor werden? Und wenn dir das jetzt gerade ein gutes Gefühl vermittelt, dass du irgendwie weißt, in welche Richtung kann es gehen, dann solltest du die nächsten Videos definitiv nicht verpassen, denn da kommt noch einiges mehr für dich auf dem Weg zum Investor, für dich auf dem Weg, wie kannst du dir ein eigenes Unternehmen bauen und wie kriegst du natürlich vor allen Dingen hier oben deinen Kopf genau in die Richtung eingestellt, die du brauchst, damit du all diese Entscheidungen treffen kannst. In diesem Sinne, lass es mal für dich wirken. Was hast du von diesen zehn Hacks, von diesen zehn Investor-Skills bereits in dir und an welchen Themen musst du noch arbeiten?